0: Здравствуйте, подкаст контент. контенте. мы начинаем обсуждать новости. У микрофона Денис Черноморский и Филипп Кегелис.
1: А если бы я хотел взять себе псевдоним какой-нибудь.
0: Хорошо, Денис Черноморский человек, который очень хочет взять себе псевдоним у микрофона. С меня начнем, да. 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 А,
1: ну, честно скажу, у меня сегодня не очень урожайный день в плане новостей. А, Давайте начнем с чего-нибудь. А, с культуры начнем или с происшествий?
0: Да, с происшествий.
1: С происшествий, отлично. Житель Камчатки укусил, укусил за ухо инспектора ДПС. При службе сообщили Следственный комитет по Качанскому краю Началось с того, что молодой человек Начал вести себя крайне адекватно и бегать по проезжей части Инспектор начал оформлять Правонарушение административное Посадил мужчину в служебную машину Но тот не прекратил дебоширить И укусил представителя закона за ухо.
0: Еще раз, подождите, за, за что он укусил? Просто за то,
1: что... Ну, Он начал сначала он начал бегать по проезжей части Ему ага. подошел инспектор Пройдемте в машину Посадил, Начал оформлять протокол как я понимаю. И а, тот его кусил за ухо.
0: И все. А диагноза нет чувака, который кусил. Майк Тайсон. Чем закончилась история? История
1: умалчивает, чем закончилась история. То есть, у
0: нас нету. У нас
1: нету точных данных. Но давай мы можем пофантазировать на эту тему. Предположить, как вообще должен вести себя человек, инспектор ДПС, когда его кусают за ухо
0: Во-первых, сделать укол от столбника. Ну, то есть, это же логично, правильно, хрен знает, как говорится...
1: Может, да, человек заразить клубником.
0: Во-первых, у нас нет медицинского заключения, что это был человек. подобная сущность. Там части.
1: написано мужчина.
0: А может быть, это, наконец-то, снежный человек нашелся на Камчатке?
1: Кто знает? Я бы начал вот с чего, смотри. Ведь на самом деле, с чего началась история, да? С того, что он велся крайне неадекватно и бегал по проезжей части. То есть, представь себе, может быть такое, может быть такое, что он узнал некую великую тайну. Например, что Дена Мороза не существует. И начал бегать по дороге и хотел людям об этом рассказать просто,
0: понимаешь? Почему на дороге? Может, ему вообще больно было? Кстати, может, он хотел перейти дорогу, да. наступил на гвоздь и просто прыгал, типа, ой, больно?
1: Это отличная гипотеза, она не объясняет только одного. Зачем он укусил инспектора Очень зам. просто.
0: Когда инспектор к нему подошел, да. инспектор, возможно, как-то так наступил на его ногу, что гвоздь начал выходить. А ты знаешь, как больно, когда что-то вынимают? И он вместо того, что, ну что-то же надо зажать зубах, и он допрягся и... И укусил, откусил ухо. Да. А, нет, подожди, если у тебя есть более логичные версии, давай.
1: Есть, он был пьяный. Или под э,
0: какими-то веществами. То есть он закусывал, ты хочешь сказать, ухом. Не-не-не, просто важно понять, ну то есть зачем... Ну Хорошо, если он был под веществами, значит ему что-то казалось, правильно?
1: Да. Возможно, ему показалось, что у инспектора какие-то
0: пряничные уши. Что, Чем надо обдолбаться, извините меня? кстати, пряничные уши.
1: Во-первых, мы не знаем, как выглядел инспектор. Возможно, он был ценнокожим.
0: На Камчатке-то? Ты что, расист? Если бы я расистом был, я бы сказал, что на Камчатке инспектор был крабом. А поскольку... поскольку Блин, я...
1: а это вообще все объясняет, слушай. Если инспектор был крабом... Краба нет ушей. Проблема. Вот, и мужик также подумал. Он решил, что за фигня, у краба не должно быть
0: ушей. Решил откусить ухо. Блин, надо, давай погуглим, а? Есть история какая-нибудь, концовку этой истории? Ну у тебя возможно, есть. Возможно. Что-нибудь там, провели экспертизу, наказали краба, наказали чувака, который ухо откусывал. Во-первых, Возбуди... Во Следственный комитет возбудил уголовное дело против этого жителя.
1: Так. Город... А, да, нападение. Я вступил, Город
0: вилючинск. вилючинск, на Камчатке. Вот. 26-летний мужчина бегал по проезжей части и вел себя неадекватно, как не расшифровывается. Когда его пытались задержать, он, значит, вцепился зубами в ухо одного из полицейских. Его доставили в больницу, чтобы пройти освидетельствование о состоянии опьянения. Он ударил кулаком в лицо сотрудника МВД. Ну и в отношении нападавшего возбуждено дело, там, такое-то, такое-то. Заохот он кусал? Он не откусил, он просто укусил, mm. а потом вмазал еще мвд Ну точно
1: решил, что он Тайсон, слушай.
0: Ну да, сначала. То есть
1: тебя волнует вопрос, до чего нужно, чем нужно обдолбаться, чтобы увидеть пряночные уши, а чем нужно напиться для того, чтобы решить, что ты Тайсон, тебя не волнует?
0: Не, ну это нормально, слушай. У нас все 90-е, вся страна фанатела по боевикам с единоборствами, да, всякие Сигл, вандам, вот это все, вот просто Джеки Чан. Ему, конечно, 26 лет. Но, возможно, его папа, выросший на гражданине Российской Федерации Сигали, так. вбивал его, что вот, вот есть бойцы, есть вот великий Тайсон и так далее. Может быть, все может вот. быть.
1: Я просто про следующую новость не
0: перекрываю. Давай, давай, да, да, да. Так, смотри, следующая новость, значит. Вообще, давай обсудим, вот у меня горячая история, я тебе ее уже прислал. Так. Значит, про э, технологии и э, церковь. Так. Вообще, все, кому не лень за последние там, полторы недели это обсудили, но ну, я считаю, это крутая тема. Так. Значит, напомню. Ватикан выпустил... Это такая страна, если. Что. Это такая страна, да. Выпустил, э, значит, э, аналог фитнес-браслета в форме э, четок с крестом. вот, э, с, В дословном п -п -п переводе э, слоган этого всего называется «Кликни и молись». Значит, он стоит 110 долларов. Браслет действительно активируется от того, когда человек перекрещивается. И списывает э, как э, физическую активность, так и, как заявляет Ватикан, духовную. Что, на мой взгляд, жутко интересно.
1: Они как-то расшифровывают это?
0: Они говорят, что там будет, значит, приложение для iOS. Android. Что такое
1: духовное, в смысле? Имею в виду, под...
0: а, они имеют в виду, э, что там есть какой-то режим молитвы. Ну, что, что И ты включаешь этот режим либо подробностей нету, я копался, копался, подробностей нету, устройство не вышло еще на рынок, это только анонс, но mm -hmm. уже есть рабочий прототип. Во-первых, я должен сказать, он очень красиво выглядит,
1: да, это правда, он очень
0: стильно, круто выглядит, вот. И тут, как бы, почитав комментарии в интернете, я вижу, что люди делятся в основном на два лагеря, так. на три, ну то есть, как бы, тролли, понятное дело, вот. А два более серьезных лагеря, это про то, что как это, святая церковь и так далее. А вторые про то, что как круто, что церковь вообще идет в ногу со временем. Твое мнение на это счет?
1: Это очень дискуссионная тема. Давай так, есть отдельная очень дискуссионная тема про то, должна ли церковь идти в ногу со временем или не должна. И я знаю очень много аргументов как за, так и против. И с обоими видами я согласен абсолютно. А, но мне кажется, это вообще разговор не про это. Это не речь про церковь в ногу со временем. Во-первых, нужно понимать, что церковь, особенно если мы говорим про Ватикан, да, то есть про католическую церковь, это очень-очень жестко структурированная и подчиненная друг, ну, четко как это, иерархическая структура. Да? Если бы мы говорили про то, что условно говоря, Папа Римский сдал там булу, где он сказал, что все священники должны пользоваться вот этим продуктом, то мы говорим про то, что вот церковь, она реформируется и, и там что-то внедряет, и так далее. Здесь. Ну, во-первых, я хочу понять, честно говоря, кто конкретно выпустил этот девайс, потому что я не думаю, что он под, под, под производство Святой Престол. А,
0: дочерняя компания, я не помню сейчас точно название, но типа Святой Престол. Аффилированный Святой да? Ну, да да, да, да.
1: Окей, теперь второй момент касается того, что пройдет много со временем или нет много со временем. Ну, есть теперь такая опция. вот знаете, во, во многих... Вот если вы, например, откроете Apple Store да, и введете туда ислам, у вас откроется огромное количество приложений, которые позволяют, ну вы знаете, мусульмане должны э, там, молиться пять раз в день в определенном направлении, mm -hmm. да? а, они помогают определить, где восток находится, ну, потому что это не всегда просто в городских mm -hmm. условиях, показывают тексты молитв, и во сколько это нужно делать приходит напоминание. Значит ли это, что ислам идет ногу со временем? Ну это не ислам идет ногу со временем, да, есть некий, некий запрос, который э, кем-то, э, некий запрос у верующих, который есть ну, какие-то компании, которые удовлетворяют. То же самое, с, э, есть очень много по иудаизму таких приложений, да. А теперь, в данном случае, ну, действительно, мы, имеем, мы видим, что в современном мире все больше и больше людей озабочены своим здоровьем. И если есть возможность сделать девайс для религиозной целевой аудитории, а это большая целевая аудитория, на самом деле, особенно католики, если есть возможность сделать фитнес-браслет, таргетированный на них,
0: почему нет? Слушай, вот на самом деле э, на тему Ватикана, периодически, я сейчас начинаю вспоминать, у них есть какие-то такие моменты, знаешь, э, быть актуальными, то есть поляризировать себя чуть-чуть больше. Я ну, сейчас объясню, к да, чему я веду. Это количество времени назад, ну, даже, наверное, может, лет 6 назад или 7, я узнал о том, что у Ватикана есть своя звукозаписывающая компания. Угу. Вот. Чуть ли да, там, не «Святой престол». И они выпустили тогда на CD и в iTunes э, два, ну, сборник из двух CD, там, да, или с одного альбома, и та, который так и назывался «Песни, одобренные папой». Uh -huh. И это очень странный сборник. Почему? Там около там 18 композиций было, из которого почти вся классическая музыка, кроме двух треков. Там был один трек группы «Корн» и один трек «Тупака». Uh -huh. Вот, «Трек э, Ченджес». Uh, ну, он, собственно, трек там примерно про какие-то высшие цели, про Бога и прочее. Вот. Но вот в связи с этим возникает ощущение, что Ватикан все-таки старается быть вот... Эм... Я не знаю, как это правильно сказать. В современном. На повестке, да.
1: Мне кажется, что... Ну, просто, насколько, я пони... насколько я понимаю, в Ватикане... Ватикан мы сейчас в широком смысле да, мы, да, говорим, да. Да, как католическую церковь. Да, да, да. Есть некоторые внутренние, не то что конфликты, а некоторые внутренняя дискуссия между высшими чинами церкви. Да, есть консерваторы, есть либералы, но не в политическом смысле, а именно в смысле того, должна церковь соответствовать времени или не должна. Ведь там очень много вопросов. Например, должна ли церковь разрешить гомосексуальные браки, да, которые в Европе в общем и целом плавно разрешают в разных странах, как к этому должна относиться церковь? Есть те, кто говорят, что церковь может благословлять гомосексуальные браки. Есть те, кто говорит, что, что с ума сошли в Библии написано, что нельзя. И это дискуссия. И она в том числе и про это, и про технологии, да, и про то, насколько церковь должна быть доступна.
0: Подожди, но ну, я может ошибаюсь, но по-моему ведь про технологии в священных писаниях вообще ничего не написано.
1: Про технологии не написано. Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, должна ли церковь, Потому что церковь пытается быть в повестке дня, да? пытается Пытается она быть современной? Но ведь очень просто уйти очень далеко в этом вопросе, да? Если ты делаешь э, церковь современной, в церковь приходят молодые люди, приходят э, с более широкого аудитория, с более широкими взглядами, да? И дальше вопрос, церковь должна меняться под этих людей или не должна? Да, церковь должна менять свои взгляды на жизнь или не должна? Потому что это все звенья одной цепи на самом деле.
0: На самом деле, мне еще кажется, здесь вопрос, э, вот в плане браслета и в плане музыки, э, вопрос того, э, как церковь себя позиционирует в обществе, мне кажется. А потому что меняться или не меняться внутри себя, это одна история, да, и для своей пасты, назовем это uh -huh. так, да. А вот история про то, насколько церковь э, может принимать участие в... В техническом прогрессе, в моде, допустим, да, к примеру, продолжает эту новость, вот сейчас так переведу немножко, да, за неделю до этого была очень похожая новость, но уже сторонняя, компания Nike, а именно так называется компания, а не Nike, как мы все думаем, вот, так вот, компания Nike, образовательная минутка, выпустила лимитированную серию кроссовок под названием Иисус. в чем, соответственно, история, это, это их было что-то выпущено, 300, что ли, штук всего? 200 штук? 200 пар. Вот. Как выглядели эти кроссовки? Можно найти в интернете. Об этом тоже писали новостные издания. Значит, там поверх шнурков идет распятие стальное. Но самая важная фишка этих кроссовок, это то, что в подошва на водной основе и в подошву залита святая вода. Ну и слоган что-то типа Nike, Иисус, ходи по воде. На Западе церковь даже включила это в некую новостную повестку, без негативного окраса, да, и мне почему-то кажется, что вот эти истории с фитнес-браслетом, с кроссовками, с, там, с тупаком, да, они похожие. то есть насколько э, церковь не то, что принимает или не принимает, а насколько она вот в поле поп-культуры, если так можно выразиться, ты бы носил кроссовки, ходи по воде.
1: Я бы не носил кроссовки «Ходи по воде», И если бы я был бы ревностным католиком, например, я бы точно не ходил в кроссовках «Ходи по воде». И для меня, ну сейчас у меня все опять обвиняют в том, что я слишком консервативен вообще, для меня это на грани. И очень сомнительная история для меня, да. А... Но мне кажется, ну, во-первых, надо понимать, что это выпустила компания Nike. Можно я буду
0: назвать ее компанией Nike? Мне так привычно. Ты челюсть не но можно. Да, конечно. Куда мне?
1: Если что, я доктор наук хочу Значит. И по
0: тебе плачет российская наука. А мне
1: плачут, потому что я доктор не российской науки. Значит, но компания Nike выпустила кроссовки... Тоже таргетированные под определенную аудиторию. Для меня не очень понятно под какую, но с другой стороны видно, что не под очень широкую, да, если их чем 200 пар. Но они очень их, дорогие. Их раскупят. Ну, правильно. но Если ты выпускаешь, ну, это мы сейчас к экономике перейдем, да, потому что если ты выпускаешь маленькую партию какого-то уникального товара для очень узкой аудитории, ты можешь ее продавать дорого. Если ты знаешь точно, что они ее купят тебе не надо выпускать ее массово. У тебя всегда узкая партия дороже, чем, чем ну, ширпотреб, да, чем, чем товар широкого употребления. Нормально. Ну, потому что, ну, это основа экономики, да? Теперь, э, возвращаясь к церкви, возвращаясь к церкви, история же простая. Где-то Папа Римских 4 назад, католическая церковь взяла курс на обновление. Прошел Второй Ватиканский собор, я сейчас точно не буду говорить про даты, я просто не помню. И при каком папе именно это было, но это был курс на обновление. Они там разрешили массу вещей, связанных с, с литургическим характером, и, э, там, например, впервые разрешили молиться на родном языке. Потому что вообще католики, как ты, наверное, знаешь, молятся только на латыни. Угу. Вот. И в целом, в целом начали этот курс. И каждый следующий папа, как правило, оказывался все более и более либеральнее, чем предыдущий. Поэтому, да, церковь сейчас католическая, она старается быть открытой и старается, как бы, вот как, знаешь, участвовать в поп-культуре. Поп хорошо ли это? Не знаю. Наверное, это их внутреннее дело, в справедливости ради. Но хорошо ли это и помогает ли это поддержанию верующих да и, и тому телу, которому они должны следовать, я не уверен. Но с другой стороны, это их внутреннее дело, так сказать, сами разберутся без
0: меня. Давай новости. Новость. Новость из мира культуры. Российской культуры. Ты знал, что в России есть культура? Не знал, я даже слышал фамилию Мединский.
1: Вот про него и новость. Министерство а -а -а. культуры и фонд кино представили базу данных государственной поддержки, которая выделяется на производство и прокат фильмов. Но это не новость. А знаешь, в чем новость? В том, что на сайте есть та самая доска позора, анонсированная ранее Мединским, со списком должников, не вернувших выделенные деньги. Сейчас надо объяснить кратко, да, что фонд кино, когда выделяет денег на поддержку, на поддержку российских фильмов, он, как правило, выделяет какую-то часть денег не невозвратную, а какую-то возвратную. То есть фильм, который отсняли, и он, соответственно, прошел в прокате, он часть из полученных денег должен вернуть. Но есть маленькая проблема, некоторые фильмы не отбиваются в прокате, потому что, ну, вы смотрели, наверное, российские фильмы. Среди них, к примеру, создатели фильмов «Дед Мороз. Битва магов».
0: Это Бондарчук, кстати. А, да? да? я смотрел, я представляю, о чем речь. Но, причем да? он там в главной роли, и он, по-моему, режиссер, или продюсер. Давай, давай, я специалист по дерьмофильмам, давайте. Тайны снежной королевы». Вот это не смотрел. «Ночные стражи». Вот это смотрел. «Герой с Димой Биланом в главной роли». Вот, это слышал, но не смотрел. Только
1: за эти четыре фильма в бюджет не
0: вернулось более 220 миллионов рублей. Друзья, я вам советую... Искренне. А, в... Такое телешоу однажды в России, там был гениальный скетч на эту тему, когда приходит чувак, типа фонд кино за деньгами на кино, и ему просто это, кидают деньги, он сказал, а когда возвращать? Возвращать о чем ты вообще? Просто посмотрите, это очень жесткая сатира, но возникает ощущение, что это именно так все и происходит. Мне кажется, что не надо из государственных денег выделять деньги на кино. Ни к чему хорошему это не приводит. Это не повышает уровень кино, это не повышает его количество. По какой причине? Потому что поддерживать искусство, да. Стройте кинотеатры, окей. Стройте, не знаю, студии, где снимать, окей. Не давайте киноделам деньги, у них есть кому им спонсировать. Но если мы посмотрим на, на более успешный Голливуд, или на, кстати, не менее успешный Болливуд, там нормально это все живет на частные деньги, очень круто живет на частные деньги. Когда есть частные деньги и люди заинтересованы в то, чтобы их вернуть, соответственно, и создатели контента, создатели кино более ответственно к этому подходят. А можно
1: я выступлю против трендов? Но. Сделаю вообще вещь, за которую сейчас в интернете просто убивают.
0: Можно я похвалю Мединского? Не, ну это да, это однозначно. Это я хотел подвести, да. Не, вот доска позора, это он, конечно, молодец. Нет, так
1: вот, мне кажется, я да. с тобой не согласен примерно ни в чем сейчас. Потому что э, я так раз знаю примеры, когда очень хорошо государство спонсирует фильмы. Например, у государства Израиль, да, все фильмы, которые снимаются, они все снимаются по поддержкой государства. Другое дело, что в Израиле другая задача. Израиль не пытается снимать фильмы, которые бы утерли нос США и не пытается делать фильмы, которые должны порвать мировой рынок. Они делают свои внутренние фильмы, очень своеобразные. Я это кино смотреть не могу. На мой взгляд, это какой-то ад, а не кино. Но они это делают целенаправленно, и государство это выделяет деньги. Теперь. Сравнение с Голливудом, я считаю, вообще неуместным ни разу даже близко. Потому что э, нужно понимать, что в России нет такой, такой, как бы сказать, культуры капитала, как она есть в США. Да? И сравнивать Россию и США в этом смысле вообще бессмысленно. Теперь. Значит ли это, что все хорошо? Нет, вообще все плохо, э, с поддержкой кино. Почему? Потому что у нас очень странная система финансирования фильмов. У нас выделяют фильмы, которые... Свои. Да даже не то, что свои. Ну, во-первых, да, свои. А во-вторых, которые непонятно что. Вот почему этому фильму дали денег, совершенно непонятно. То есть, нужно принять решение. Либо мы поддерживаем те фильмы, которые должны отбиться в прокате, и тогда мы не даем больше денег тем, чьи фильмы не отбились. Это один путь. Второй путь, мы говорим, ребята, мы не мешаем делать вам фильмы, которые будут выходить и бить в прокате, но мы спонсируем фильмы, которые априори в прокате не должны отбиваться. Это фестивальное кино, это какое-то инди-кино, я не знаю, можно сказать инди-кино? Да, конечно, конечно. И тому подобное. Потому что в этом случае, это как раз путь, по которому пошел Израиль. Хотите снять блокбастер? Снимайте. Сами. Теперь. К слову сказать, так уж, уже просто раз ты про это заговорил, кинотеатры, киностудии и прочее, вот и как раз вот строить на частные деньги. Нифига. Государство тратится на кинотеатр. Кинотеатр вообще бизнес. Устроит да, кинотеатр сами. Это, это,
0: же, это же история про вот. Э, ты правильно говоришь, непонятно, кому дают. Ну, во-первых, понятно, кому дают. Не,
1: ну, ну непонятно, что. Непонятный... Кто
0: откатил, тому и дают. Вот. Ну, ну это я не и, знаю, как или, это или, или кто в друзьях тому и дают. Ну, это же видно, слушайте. Ну, я, допустим, несколько раз, вот ты смотрел
1: когда-нибудь. Леофанну как... дали денег, слушай.
0: Да, и после этого сами же от него отказались. Это тому. правда,
1: но дали, ну то есть. Звягинцев Супер. вряд ли большой
0: друг. Во-первых, Звягинцев, во-вторых, замечательный Роднянский, которого есть гигантский авторитет. Ну, вот ну. был одним из продюсеров Левиафана. Ну. И ну, Родянского вообще, мне кажется, многие проекты не отказывают. И, кстати, он точно стал его продюсер из-под его продюсирования, из-под его пера выходили очень крутые фирмы, фильмы. Да? Он сейчас там вот, Балагов, он продвигается там с дымой, еще с рядом фильмом. Очень прикольное фестивальное, интересное кино. Но история же все равно про то, что дают э, тем, кому... Ну, дают не за контент, дают за имя или за связи или так далее. Я несколько раз смотрел, и, кстати, в интернет периодически выкладывают, вот эти заседания фонда кино, когда решается бюджет на, там, грядущий год или на грядущие несколько лет, и идет презентация проектов. Господи, ребят, это так стремно, они даже не напрягаются. То есть выходит какой-нибудь чувак из команды Бондарчука. На секундочку, я считаю Бондарчука очень талантливым человеком. Ну, дерьма он тоже делает. но Выходит какой-нибудь чувак из его команды. Э -э -э, включается отвратительнейшим образом сделанная презентация в PowerPoint. Типа с основными тезисами по фильму. Он невнятным голосом по бумажке, значит, этот чувак рассказывает о том, что вот будет фильм, они друг друга полюбят, потом разлюбят, потом вот так вот он это рассказывает. Ему очень вяло вот так вот все аплодируют. Потом через несколько дней объявляют результат, и он получает деньги. То есть даже не было такой презентации, которую комиссии было бы интересно посмотреть. То есть из этого вырастает, это настолько показательная история, это настолько показуха ради показухи, я поэтому говорю, что против, потому что я несколько раз посмотрел эту историю.
1: Не, ну, слушай, я, я тут тоже не согласен, извини, что перебил, но в России есть проблемы с медициной, но это не значит, что медицина как таковая не нужна. Надо просто нормальную медицину делать. А, то же самое с поддержкой кино, ну или там, не знаю, с медициной, отдельный вопрос, кстати, но тем не менее, да. Там есть, зло, есть злоупотребление в полиции, ты знаешь, что полиция не нужна как таковая? Нужна, просто нормальная, да. А, то же самое с поддержкой кино, просто нормальный процесс организовать.
0: И потом, вот в опубликовал список. Я так понимаю, что он еще будет дополнять. Список это, безусловно, классно. И что с ними будут? Вот они в списке. Им больше денег не дадут этим людям. Я или... думаю, что подразумевается, что... И что... Или, или будут, или они их обяжут как-то Я
1: думаю, что им просто не дадут.
0: Мне кажется, что на самом деле с российским кино все достаточно неплохо. Потому что, на удивление, вот как ты сейчас рассказывал про Израиль, у нас все ровно наоборот. У нас, когда мы берем те картины, которые государство не участвует, с этим рынком кино все нормально. У ТНТ все нормально. У э, Балагова все нормально. У, э, там, я не знаю, у нашего фестивального кино, у Быкова того же, все нормально
1: получал поддержку
0: Юрий не на все свои фильмы не на все но на последний на который получал насколько я знаю его лишили авторских прав на если я правильно помню время первых он чисто с режиссером потом его сняли с поста режиссера тут проходит но там другая
1: история время первых кстати в этом время первых это фильм который взял больше самый большой бюджет на втором месте больше всего взял бюджет викинг время первых втором месте но дело не в этом. Быков получал поддержку на целый ряд своих фильмов. И время первых, как бы, в общем и целом не столько его кино, и по. ну, не фестивальное все-таки кино, время первых, да, это массовое кино. Но и ряд своих фестивальных фильмов он получал
0: поддержку. Слушайте, вот мы с тобой, допустим, очень любим кино от квартета И. Да. Они за последние фильмы уже с финансированием Министерства кино. Но первые. И день выборов. Во-первых, тогда не
1: было поддержки от Фонда кино. Я тебе просто расскажу. А они, я не считал, да, вот. они, они, не сопровождались этой поддержкой. Нет, это ради бога. Кино. Подожди, подожди, ну, никто, подожди. Подожди, ну, но же... не, ну ты сейчас тоже странно говоришь. Ну то есть чем мы вообще не будем поддерживать культуру, ну а их вообще никто по большому счету не поддерживал, да? но всегда есть люди, которые могут. Теперь есть, в России есть проблема с развитием культуры, это правда. И как бы пока, пока она остается и в этот момент возникает вопрос: ну, либо можем вообще, конечно, ее не поддерживать, ну там, денег не выделять, например, так можно далеко зайти. Вот почему, например, э, Волкскому театру выделяются деньги из, из Министерства культуры, да, Волковский театр, театр в городе Ярославле один из немногих провинциальных театров, которые получают поддержку от Министерства культуры напрямую. Почему они выделяются деньги? Почему они не могут на самоокупаемости жить? Почему выделяются деньги? Да, на ну, любому театру вообще в Москве. Почему выделяются деньги? Почему выделяются деньги библиотекам? Будьте на самоокупаемость, у вас есть платные услуги. Так мы можем сейчас далеко зайти, понимаешь? Я
0: думаю, мы здесь другая история. Другая история, то есть смотри, билеты в театр сравнительно, опять-таки, очень сравнительно, тем не менее, недорого стоит Волковский. Ну сравнительно недорого. Волковский
1: заранее. может быть, например, Большой театр очень дорого стоит Большой билет. театр очень дорого. Они тоже на финансирование Министерства культуры.
0: Uh, ну, опять-таки же, вопрос, там же есть, наверное, какой-то процент самообеспечения какой-то процент. Есть,
1: но мы, возможно, зачем тогда? Ну, слушай, фильмам тоже не дают никак 100% бюджета на самом-то деле. Все так думают, что поддержка кино, форт на кино, это тебе полную сумму дают. Это не так.
0: Она дает какой-то процент от заявленной суммы. Да, да, Ну, как рассказывали мне люди, немножко связанные с кино, не будем называть фамилии, да, что, как правило, заявляют специально больше, чтобы тот процент, который получили от... Джорс.
1: Речь про то и идет, что вы сделаете нормальную процедуру, Сделайте проверку, если у вас постоянно завышают сметы да, исполнитель, значит не давайте ему денег, потому что он плохой исполнитель, если у вас, ну и так далее. Сейчас мы там уйдем, потому что дальше в кино еще есть фактор коррупции и так далее, денег все станет меньше и так далее, это как бы это так.
0: Это просто очень сложно оценивать, потому что... Слушай, ну, ну
1: они вообще за неплохие зарплаты там
0: работают. А то умреет. Постарайтесь, ну, ну напрягитесь, ну что... Это очень сложно оценивать. Давай вот так вот. Я тебя спрашиваю, какой последний хороший русский фильм ты смотрел? Вот у тебя вот.
1: Слушай, я так давно не смотрел русских фильмов, честно ну, говоря. Ну,
0: он был последним. Ты скажешь, операции, я поверил.
1: нет, операции была... был не последний. Нет, сейчас подожди, я тебе скажу. Я не помню просто, в какой последовательности я их смотрел. Ну, не важно, что, что а помнишь? Что я... Не, ну
0: квартет мы регулярно обсуждаем. Третий. Или о чем еще да, о чем говорят мужчины.
1: Три. Лордет, пожалуй, последний, да, потому что я люблю русское кино. Я его не так часто смотрю, но люблю. Но я в отличие от тебя очень привередлив к нему и считаю, что я очень против того, чтобы давать скидку фильму по, в плане качества просто потому, что он российский. То есть мне кажется, что если вы делаете кино, которое, как вы утверждаете, должно конкурировать на мировом рынке значит делать кино, которое будет конкурировать, и я не буду давать ему скидку, потому что он русский, но ну, а русское кино, но ну, его надо любить, не надо его любить, надо
0: его типа, требовать того же уровня, который он требует я от себя, тебе... иначе честно скажу, никогда не я не делаю скидку, я наверное, как я знаю, кстати, много таких же людей с такой позиции, как я, я каждый раз идя в кино на российский фильм, я надеюсь. Вот честно, мне, мне хочется, э, ну, это, наверное, да, какая-то вот, национальная наша общая черта, да? Мне искренне хочется потом выйти с этого фильма и сказать «блин, круто». Не, не, не типа, ну, для русского сойдет, а «блин, круто». И каждый раз ты э, заходишь туда, ну, не каждый, но ну, в большинстве случаев, и расстраиваешься, потому что понимаешь, что они пытались замахнуться на Голливуд, у них это не получилось, и как бы совсем не круто. И э, вот ты сказал то, что одним из э, больших бюджетов, да, кто взял, это был «Викинг». Да, самый большой. Самый большой. Ну, для меня это было такое страшное разочарование. Причем я шел, э, я очень хорошо отношусь к Козловскому, я замечательно отношусь к Эрнсту как к продюсеру, да. И я шел абсолютно наполненный идеей посмотреть крутое русское кино по тот период там русской истории, который мне реально интересен. Но это было ужасно. Это было очень плохо. Ну, то есть, не, не, не вдаваясь во все подробности, и это было очень плохо, потому что халтурно, потому что как-то вот криво-косо и так далее. А потом ты попадаешь на какой-нибудь э, невинный маленький фильм, какую-нибудь добрую, теплую комедию. Э, я вот все время привожу фильм «Мама» как вариант. Первая часть, по-моему, получилась очень такой домашней, теплый. Вот. И раз, и вот позитивно от русского кино». Поэтому мне кажется, что история про то, что сейчас, ну, ты, наверное, прав, и нужно менять систему, либо сокращать, либо как-то полностью ее реформировать. Потому что сейчас очень большое количество российского кино выглядит как отмывалка денег. Это правда, это видно, и ну и, и тут же, тут же, э, мы видим, там, не знаю, тут же, ну вот я говорю, у меня очень хорошее отношение к площадке ТНТ Премьер, которая выпускает э, там не все у них гениальное. Ну, есть какие-то очень крутые, очень здоровские вещи. Они абсолютно стороннее финансирование. Они делают хорошие продукты. То есть у нас нет дефицита талантливых людей. У нас есть переизбыток людей, которые э, в культуре гонятся просто за бабками. Да, давай дальше. Давай э, останемся в теме кино-телевидения, да? Вот. Россиянам показали порно вместо топ шоу на НТВ. Жители, значит... Новомичуринска, Рязанской области рассказали, что на телеканале ТНТ показывали порнофильм вместо программы «Место встречи». Мы поздравляем город Мичуринск! Полтар. Об этом сообщает Крысовольская правда города Нерисани. Бабушка одного из местных жителей позвонила ему на работу и попросила приехать, чтобы разобраться с происходящим. Он отметил, что жестче фильмов он не видел. Порнофильм шел по НТВ около часа. Молодой человек рассказал, что звонил главе местной вещательной компании, однако тот заявил, что такого быть не может. Потом выяснилось, проще говоря, не вдаваясь в подробности, что люди, которые отвечают за телевизионную вышку э, в Рязани, серии переткнули шнурик или случайно что-то нажали, и у них не в тот канал пошло, скажем так, не в ту дырку залетело, если так можно выразиться в данной ситуации. И э, на территории небольшого поселка Uh, место НТВ на этой же частоте вещалось в порно.
1: Мы поздравляем жителей этого места. Фанфары.
0: Чем сильно повысилась демография за час вещания. Нет, вообще вот здесь это значит, как с историей про откусинуха. Интересно как. То есть у нас же нету порно-канала в общем вещании, да? И так далее. То есть чуваки, сотрудники, видимо, телебашни, Сидели, значит, смотрели и не так... как ты относишься к этой новости?
1: Слушай, да как я отношусь к этой новости? Ну, в смысле, ну, shit happens, ну что, ну, ну, косяк. Ну, то есть, я не понимаю, честно говоря, что здесь такого ужасного, с одной стороны. Ну, хорошего мало, но и что-то ужасного, кошмарное я тоже не очень вижу. Ну, так бывает, ошиблись. А ты я понимаешь, что только на одну вот деревню такое? Да,
0: да, да, это было только на одну деревню.
1: У меня есть гипотеза. Давай. Гипотеза заключается в том, что у этой бабушки есть внук, да. который просто смотрел кассету.
0: А, а когда... она кнопки перепутала.
1: А она кнопки перепутала, да. И, соответственно, а когда приехал, ну я так понимаю, это папа ее, да, его, да,
0: сын, сына-то есть. Сын, Там внука не был, ну ладно. Вот. Да.
1: Он, так сказать, не стал разбираться, сначала позвонил в компанию, НТВ сказали, это не может быть, потом думает, блин, мало ли, может, все таки
0: что-то, и как-то придумали какое-то объяснение. Я тебя сейчас расстрою, факт подтвердился. Действительно, Кем? час в тюме... Тебе... Телевизионщики вместо. Возможно, блока. они врут. Генеральный директор компании Телемаг гениально пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. И один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель.
1: А, так теперь понятно. Если там кабель... это, наверное, кабельный канал просто был по порно какой-то, он подключился.
0: Бабушка-то пострадала. Ну,
1: во-первых, может она порадовалась. Во-вторых, нет, ну еще... решила
0: поделиться сыном
1: радостью? Ну еще раз, как бы, да, это... Это, ну, это не хорошо, что так случилось. Теперь трагедии, мне кажется, в этом тоже никакой нет, ну... Что делать? Ну, посмотрел, вспомнила бабушка, как это делается. Ну, как
0: отметили одни из российских СМИ, это э, то, что... Подобная ситуация, когда происходит на Западе, вполне вероятно судебные иски. Да. Вот как ты думаешь, стоит ли бабушке идти в суд?
1: Я думаю, не стоит. Зачем?
0: Ну, она пострадала. Она
1: она будет очень долго и сложно доказывать, что она пострадала. Потому что надо доказать, что ты пострадал, и объяснить, как ты пострадал. Я думаю, что будет иск судебный. Но, скорее всего, компании НТВ, к подрядчику, который делал кабель. То, что вот компания НТВ пострадала. И очень просто объяснить, почему. Дело даже не в репутации, хотя это тоже. А потому что вполне возможно, что в эти там полчаса, или сколько это продолжалось? Час. Час. В этот час были рекламные блоки. И жители города Новомичуринск, которых мы поздравляем.
0: С их открытием.
1: И жители города Новомичуринск не... Увидели те рекламные блоки и, соответственно, ну, не получили сообщения рекламодателя.
0: Да. Просто Поставь реакцию своей бабушки.
1: Моей бабушке 93 года, Денис. 94. Моей бабушке 94 да года. Целевая
0: аудитория ТВ. Что ты? Ты сейчас обидел мою бабушку. <laughs>
1: Между прочим. <laughs> ты вот вообще прям обидел мою бабушку. Нет. Она смотрит Первый канал. И говорит, что они все врут.
0: <свят> на этой позитивной ноте? Да. Мы заканчиваем э, наш выпуск по -по подкаста Ох контент. С а секрет,
1: что значит Ох контент, вы узнаете в следующей программе.
0: Когда вы поставите э, лайк, э, напишите э, один комментарий э, на любую из э, перечисленных сегодня тем и подпишитесь на наши новые крутые... Самое главное подписываться. Подписываться точно можно. Ох, какие, я бы сказал, подкасты.
1: Да. А еще будьте клевыми. Аминь.